0: Amigas y amigos, ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta sección de charlando con grandes del mundo inmobiliario. De verdad, les aprecio mucho que nos acompañen. Recuerden que tenemos una cita aquí totalmente en vivo todos los miércoles y los eh, domingos a las 8.30 de la noche, nuestro live en el que presentamos esta entrevista y por supuesto puede usted eh, reproducirla en todas las plataformas, Spotify y todas las demás plataformas digitales y también por supuesto aquí se presenta la entrevista completa y una parte de nuestro programa de radio que se transmite, recuerde usted, los jueves a las 10 de la noche, sábados 4 de la tarde eh, por 22 eh, radiodifusoras en toda la República Mexicana y en algunas ciudades de Estados Unidos. Y bueno, pues me da mucho gusto eh, esta, en esta ocasión recibir justamente a un innovador, a un grande del mundo inmobiliario. Y me gustaría, eh, antes de presentarlo, que tú me dejes en tus comentarios, que nos sigas en redes sociales, me puedes encontrar en todos lados como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Pero me gustaría que nos dejes, eh, para el caso de los que lo están viendo en redes sociales precisamente, pues eh, sus comentarios de qué quisieran saber, eh, qué quieren preguntar al invitado y también, por supuesto, de qué ciudades de nuestra República Mexicana nos ven, de qué ciudades de Latinoamérica o países de otros lares. Y bueno, pues nuestro invitado de hoy, ya lo presento, muchas gracias por tu tiempo, querido Mauricio. Mauricio Zavariego, eh, pues es eh, fundador de eh, pues este modelo de, econom de economía colaborativa, como se denomina, eh, que se llama COCATU, es algo innovador, querido Mauricio, porque yo lo definía eh, y justamente, o trataba de definirlo, a lo mejor está mal, pero, eh, y perdóname la comparación también, eh, digamos que es el Airbnb, pero de las oficinas. Hoy, con estos tiempos en los que todos estamos así, eh, tú en tu computadora, yo en la mía, tú en tu casa, yo en la mía, que también es tuya, pues bueno, eh, todo el mundo buscamos un lugar donde no haya ruido, buscamos un lugar eh, en el que se pueda trabajar y eh, obviamente también se busca por horas o por días. Tenemos incluso algunas grandes cadenas hoteleras, eh, hemos dado cuenta de ello en mi programa, pues que han dejado de rentar cuartos para pernoctar y hoy están rentando cuartos para eh, que tengas un día de oficina. Cocatu rescata lo mejor justamente de ello y permite que las personas puedan tener eh, pues horas o días eh, de oficina y también pues grandes ahorros para los corporativos. Cuéntanos cómo funciona, Mauricio, bienvenido.
1: Hola Luis, bueno, antes que nada, mucho gusto, un placer de estar eh, contigo, con tu audiencia, gracias por, por el tiempo pues bueno, efectivamente nosotros eh, somos el buscador más grande de espacios en renta por hora o por día. Y, y efectivamente toda la, la idea nace de ese, de ese eh, economy share, ¿no? o la economía colaborativa, a donde nos dimos cuenta que por un lado habían usuarios que necesitaban espacios. Bueno, eh, déjame platicarte un poquito. La, la empresa nace... En 2016, se funda a finales del 2016 y hacemos nuestro lanzamiento formal por ahí de septiembre del 2017. Tuvimos todos, todo ese tiempo, fue parte de la creación, la creación de la idea, eh, llevar el modelo, ir aterrizando cada vez el modelo y lo más importante, todo lo que lleva en, en la parte de desarrollo, porque como bien lo dices, somos una plataforma 100% digital, 100% que dependemos de la tecnología y estamos trabajando todo, todo el tiempo. Y bueno, a raíz de esto y estarlo trabajando, pues bueno, nos dimos cuenta que había una necesidad por un lado de gente que necesitaba también de espacios para trabajar y por el otro lado de gente que tenía espacios sin generarles dinero, ¿no? Sin, sin poderlos monetizar y entonces de ahí nace toda esta idea de, de Cocatu a donde decimos, bueno, por un lado existe gente que tiene los espacios y por el otro lado existe gente que tiene la necesidad de no tomar un compromiso a largo plazo y solamente lo necesita por un par de horas. Y de ahí es a donde, donde nace Cocatu y ahí es a donde nosotros estamos como estos, jugamos como intermediarios entre los partners y los usuarios.
0: Y es que vaya que se han modificado pues, eh, la, los requerimientos de quienes eh, utilizan una oficina. Hoy no se requiere una oficina a lo mejor con pues, ocho posiciones para tener una junta, pero a lo mejor sí con ocho cámaras o a lo mejor una pantalla grande para ver a las ocho personas que están teniendo una junta virtual. Y como bien refieres, también hay muchas oficinas, eh, me imagino muchas empresas que desafortunadamente pues, han tenido que recortar personal, pero no han podido cambiarse de oficina por la misma pandemia. Y tienen a lo mejor un ala, supongamos una oficina de 500 metros y a lo mejor tienen 200 metros desocupados. Esto es una alternativa para poder eh, sacar provecho justamente de estos espacios, ya sea una sala de juntos oficinas particulares. La ventaja es que puede rentar por día o por hora. Eh, yo, la verdad es de que eh, tenemos eh, y entrevistamos a muchas personas del mundo inmobiliario no se me hubiera ocurrido, la verdad es que por eso reitero que son muy innovadores. Y eh, además de que si sí es una empresa mexicana, te eh, preguntarte si en el mundo existe algo así.
1: Mira, existe, eh, existen plataformas similares, eh, realmente eh, bajo un mismo concepto, ¿no? Porque así como existen plataformas de movilidad, ¿no? Basadas en el Economy Share, o como mencionabas. Airbnb, que es esta parte de los, de los, de los cuartos de hotel ¿no? y de, de, de esta industria. Sí existe en, en el mundo una, una plataforma principalmente y bueno, realmente en México hemos notado que, que, que ha salido un par de competidores, pero sí, eh, ninguno cuenta con la, con la cantidad de espacios como es nuestro inventario. Nosotros eh, tenemos actualmente más de 2,200 espacios y eh, tenemos presencia en 52 ciudades del, del país y tenemos 16 categorías, que aquí es donde hay algo muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque no solamente estamos basados en todo el tema del trabajo. El trabajo es algo muy importante y, de hecho, en este, pues, para nosotros el 2020 fue un año sumamente complicado, no porque realmente nosotros nos promovemos a juntar a la gente, no a que tenga sus reuniones, a que haga algún evento en alguna de nuestras terrazas, que hagan este, salas de capacitación, ¿no? que tengan capacitación. Entonces, el 2020 fue un año complicado, pero a la vez, sabemos que viene un año de muchísimas oportunidades y un crecimiento importante. ¿Y por qué lo menciono? Porque exactamente como platicabas tú, el tema híbrido, ¿no? ese tema de, de la gente cómo va a regresar a trabajar, de las empresas que hoy por hoy tienen esos grandes corporativos de 500 metros, 700 metros, y hoy por hoy se han dado cuenta que pueden reducir esos espacios y optimizar, optimizar a su gente de trabajo. Pero aquí es a donde Cocatu juega una parte muy interesante y, es, y pues una solución buenísima para las, para las empresas. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, todo nos obligaron de un día al otro a ir a hacer home office, sin que nadie supiera ni lo que era bien el home office, ni cómo llevar a cabo, ni cómo llevar a cabo nuestras actividades, ni las empresas, ni los empleados, ¿no? O sea, de pronto dijeron, de un día al otro, nadie puede venir a la oficina. Y entonces todos empezamos a trabajar con diferentes este, plataformas, ¿no? Como, como, como lo decías, de, de ahorita tú estás en un lugar, yo estoy en otro, y estamos teniendo esta, esta plática, las reuniones, las, las reuniones que ahora se pueden llevar a cabo con siete máquinas y que nadie tenía pensado decir, ah, bueno, pues mira, puedo tener esta videoconferencia de una manera muy práctica. Entonces, de un día al otro nos llevaron a todos a trabajar de esa forma. Ahora, la realidad es de que otra vez ya estamos, ¿no? Viendo que ese camino, pues aunque no va a regresar al 100% como estaba, sí va a haber un cambio. Y por eso se está hablando tanto de este trabajo híbrido, de qué va a pasar, de cómo va a haber esa ese acoplamiento nuevamente. Entonces, Cocato acá, lo que, en lo que ayuda, por un lado, te quiero platicar que tenemos dentro de Cocato un área que se llama Cocatu Business. Cocatu Business está enfocado hacia las empresas, para que les, las empresas les puedan dar a los empleados tiempos, eh, digamos, eh, horas, eh, horas en, en algunos de nuestros espacios, o le pueden dar eh, crédito a, nuestros, a sus empleados y que ellos puedan trabajar en cualquier lugar entrando a la plataforma de Cocato. Entonces, de esta manera, los, le, la, las empresas van a poder ir gradualmente regresando a, a ir acoplándose a esta nueva normalidad y los empleados, en ese trabajo híbrido que se está hablando mucho, de que probablemente... Tres este, de los cinco días que tienen que trabajar, tres días van a, a hacer trabajo eh, híbrido y dos, y dos veces eh, a la semana hacer el home office.
0: Además es una superventaja ventaja, querido Mauricio, porque bueno, me imagino un ejecutivo eh, que a lo mejor tiene familia, que trabaja en la Ciudad de México, la hace su compañía, está en la Ciudad de México, pero quizá tiene familia en Guadalajara entonces quizá eh, tenga que asistir a visitar a su familia en Guadalajara y pueda quedarse una semana o se puede ir a lo mejor a Cancún a pasar eh, pues dos o tres semanas y eh, complementar este híbrido de, de a través del home office y me refiero por supuesto a, a lo mejor tener que utilizar una oficina de Cancún en este caso, ¿no? Que esté en tu plataforma. Creo que también esto, esto podría ser. Sin embargo, eh, a ver, se habla, y aquí te quiero preguntar cuál es la tendencia, qué es lo que han usted, ustedes observado, porque la pandemia no ha terminado y, por supuesto, eh, ya se ve la luz al final del túnel, pero en efecto, como bien refieres, eh, pues eh, el, eh, esta, eh, este distanciamiento social obligó a potenciar el uso de las plataformas digitales, de esto que estamos haciendo tú y yo ahora y evidentemente pues ya, ya existía, se esperaba que para 2025, 2028 y así sucesivamente fuera adoptándose más, pero aquí lo adoptamos de inmediato. Entonces, eh, la pregunta es, ¿cuál es la, eh, la preferencia que tendrán las oficinas? Se habla de dos vertientes. La primera es que las oficinas tendrán que ampliar el número de metros cuadrados para tener el distanciamiento social. Conocemos las oficinas con las mal llamadas periqueras, o no me acuerdo eh, exactamente caballerizas, caballerizas, son otras, pero bueno, es caballerizas en las que pues, te volteas, estás trabajando aquí, te volteas, saludas al de al lado y al de enfrente, y bueno, pues se habla de que tendrán que aumentar los metros para tener esta, este distanciamiento, eh, pero también se habla justo de que reducirán, al contrario, el número de metros, porque tendrán este híbrido, tres días a la semana, en casa, dos, en la oficina, como bien referías, eh, en fin, todavía no está claro, al menos en México, todavía no está claro... ¿Cuál van a adoptar? Porque tiene que ver con productividad, etcétera. ¿Cuál es el panorama? ¿Tú qué crees? ¿Qué porcentaje crees que se vaya hacia, una, hacia un lado, hacia el lado híbrido? ¿Y qué porcentaje crees que, al contrario, tengan que aumentar el número de metros para eh, pues, tener a su gente con este distanciamiento sugerido?
1: Mira, efectivamente, ¿no? O sea, acá las empresas hoy por hoy se van a, a, a encontrar con esos dos, dos problemas, ¿no? Uno, que por un lado ya se dieron cuenta que pueden eficientar y que sus colaboradores vayan y trabajen tiempo desde casa y por el otro lado la oficina va a tener que cumplir con ciertas eh, distancias, no como bien lo mencionas antes, en una, oficina, en una oficina la densidad era inmensa de cantidad de gente y hoy por hoy pues, se van a tener que ampliar y no solamente eso. Yo creo que ahí es a donde viene la parte híbrida, a donde a la, las mismas empresas le van a dar una rotación a sus mismos espacios. Entonces, si antes tenían a 200 personas trabajando en un, en un mismo lugar, al mismo tiempo, ahora lo que van a hacer es, ah, pues, eh, un día van a ver 60 personas, al otro día esas 60 personas que fueron no van a ir y así le van a dar una rotación. Y aquí es a donde Pocatu de manera muy, este, pues puede ser una solución muy buena para ellos. ¿Por qué? Porque ese 60 o esa rotación cuando tus empleados no estén en la oficina los puedes mandar a trabajar a cualquiera de los espacios de Cocatu, a donde le vas a poder dar el lugar adecuado para trabajar, la infraestructura adecuada para trabajar, que no tengan distracciones, y digo, algo que hoy por hoy puede ser muy interesante para las empresas, que también es 100% deducible, ¿no? El, el hecho de mandarlos, hay una gran diferencia entre el home office y el trabajo remoto. El home office es cuando tú trabajas desde casa, donde tienes que si ya el perro ladró, que estás en la mitad de una reunión... y se. Todos los
0: distractores, en... no me, me imagino la escena, siempre lo digo, está el señor, el ejecutivo, tratando de llevar a cabo una junta, está la señora que también trabaja teniendo una junta de ventas, pero están los dos hijos con la clase eh, de primaria y el otro de secundaria en un espacio de 60, 80, y aunque fuera de 100 metros cuadrados, eh, con varias habitaciones, pues aún así no están preparados los aditamentos con paredes acústicas a lo mejor, etcétera, para, eh, digo, ahora, pues, tan solo nuestra voz, eh, yo que estoy aquí en, en la casa, en, en tu casa, eh, pues, seguramente se escucha a todos los, los cuartos de la planta superior y demás, ¿no? No. O sea, realmente, eh, si hubiera dos personas ahora mismo, pues, nos causaría, dos personas hablando, causaría distractores. Entonces, creo que es una solución y también, pues, las reuniones a veces tienen que llevarse a cabo reuniones personales. Yo te quiero preguntar en ese orden de ideas qué es lo que más están buscando. Cocatu se funda en 2016 pero ¿cómo cambió en 2020? Y lo ha venido haciendo desde el inicio de la pandemia. ¿Qué espacios buscaban antes los usuarios y qué espacios buscan ahora?
1: Mira, el, ahorita lo que nos hemos dado cuenta, en, donde más crecimiento hemos tenido de, de, de reservaciones es salas de juntas, oficinas privadas, espacios de coworking y consultorios, curiosamente. Esas son las cuatro eh, categorías que más se están moviendo. Anteriormente y antes de la pandemia teníamos, por ejemplo, también alta demanda en las reservaciones de salas de capacitaciones, ¿no? De salones de capacitaciones, tenemos las terrazas, tenemos también hasta estudios fotográficos, por ejemplo, estemos eh, eh, salones para ensayo, pero eh, había como, como que el mix hace, antes de la pandemia era mucho mayor. Ahorita, la mayoría de nuestras reservaciones están concentradas en esas cuatro categorías. Ahora, la realidad es de que, como bien lo decías, ya se ve una luz, ¿no? Ya la gente se está empezando a vacunar, ya está empezando a haber una reactivación, ya se ve muy cercano ese semáforo amarillo y eso pues obviamente va, va a reactivar y seguramente las capacitaciones van a volver, o sea, va a haber, la gente ya se dio cuenta también que le gusta estar cercano a la gente, ¿no? O sea, eh, leía yo un estudio que decía que el 54% de las personas quieren volver a la oficina. Probablemente no quieren volver el 100% del tiempo, pero quieren volver, quieren volver a tener ese contacto, quieren volver a tener esa reunión persona a persona, donde la productividad se hace mayor porque también eh, hay ahí como... Eh, tendencias, ¿no? Unos dicen que hay, hay mucha productividad, por el otro lado se dice que no hay tanta, este, que la gente no es tan productiva, que a mi opinión personal, pues realmente no, uno no puede ser igual de productivo estando concentrado en un lugar adecuado para trabajar, que estando pendiente, como bien lo decías, que si ya los niños, que si ya, eh, digo, por ahí pasó un video que se hizo viral, muy famoso, no sé si lo viste, donde estaba un señor del gobierno, alguien importante y se ve como en la parte de atrás abren la puerta y entran sus hijos y atrás de, ella, de ellos pasa la persona que lo estaba cuidando para sacarlo y se hizo muy viral, ¿no? Porque...
0: Hombre, y otras tantas situaciones, ¿no? De personas en calzoncillos o sí. la mujer este, atrás sin ropa, en fin. Sí,
1: Hay, a ha, ver... habido, ha habido infinidad de historias donde, y, y, sí. y bueno, como casos muy curiosos de, de todas estas situaciones, y obviamente uno no puede ser igual de productivo, ¿no? Entonces, eh, pues el tener un espacio adecuado para trabajar, pues va a mejorar todo. Y la gente, la gente extraña estar con, con la gente.
0: Totalmente, querido Mauricio. La verdad es que creo que sin duda todos estos cambios nos, se, nos iremos dando cuenta acerca de las tendencias. No se habla mucho hoy... Eh, de que se piden espacios abiertos. Antes era inimaginable tener un espacio abierto porque obviamente pues ahí hay precisamente esos distractores, ¿no? Eh, sin embargo, hoy cada vez hay más oficinas que piden espacio al aire libre. Eh, por supuesto, habla de la circulación del aire como algo indispensable para contener la pandemia, etcétera. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿cuáles son las eh, modificaciones que están haciendo las oficinas precisamente para ello? Y, y, y las peticiones que están haciendo los usuarios, ¿no? Espacio al aire libre, terrazas... Eh, veremos o vemos ya oficinas o salas de juntas al aire libre?
1: Pues, mira, el, como te decía, yo creo que eh, por un lado se, se está haciendo esa, esa mezcla, por un lado ya también el hecho de que la gente está empezando a vacunarse, que haya, que esté bajando un poco el tema de los contagios. Eh, no creo yo personalmente que vaya a haber un cambio tan radical como ahora todas las redes reuniones o la mayoría de parte de las reuniones las pidan al aire libre en terrazas. Más sin embargo, sí creo que este, en oficinas... Ahora, es imposible que en un edificio de reforma, por ejemplo, en estos altos edificios y corporativos, pues ahora hagas ventanas. Pues es imposible, ¿estás de acuerdo? O sea, no puedes ahora cambiar la cancelería y poner ventanas. Claro, no Realmente, puedes romper, me Exacto. Entonces pues ¿qué cambio va a haber efectivamente? Temas de aires acondicionados, donde se están pidiendo que se cumpla con ciertas normas, donde se está bajando la densidad, y ahí es donde toda esta parte de eh, la circulación de gente que no tenga la misma densidad los espacios, y por eso se habla mucho de ese trabajo híbrido, porque casi, casi va a ser obligado. Al yo no poder meter la misma densidad de, de la gente que yo tenía en mi corporativo, estoy obligado a ponerlos a rotar, entonces yo creo que realmente el, el trabajo híbrido va a ser una realidad, el trabajo remoto va a ser una realidad, pero porque, lo, porque es lo que se necesita para cumplir en lo que esta pandemia, pues aunque no va a desaparecer por completo, pero se disminuya de manera importante, entonces pues en todo esto es donde, donde Cocatu juega como una solución muy interesante para los usuarios, para las empresas y también para los partners, porque eh, platicándote un poquito de los partners, pues los partners son todos los que nos proveen de los servicios.
0: Totalmente, eh, perdón, querido Mauricio. Oye, bueno, a ver, eh, aquí en, en los followers tenemos una base de seguidores, emprendedores, interpresarios, como los denomino, porque es el camino justamente para obtener la libertad financiera, invertir, emprender, emprender, emprender invertir, y justamente tú eres un emprendedor. Cocatu es eh, pues una plataforma muy disruptiva que, pues, sí nace hace ya cinco años, 2016 a 2021, preguntarte, eh, pero, pero en un área que pocos emprenden, en esta área de la economía colaborativa, cuéntanos cómo fue el camino a emprender, cómo funciona la economía colaborativa para los emprendedores que eh, no conocen la definición, y sobre todo, qué áreas de oportunidad eh, justamente en emprendimiento hay en este sector que está en boga.
1: Mira Luis, pues el tema de la economía colaborativa es, está basado en donde... Por un lado, existen, existen en el caso de, de, de Cocatu o de la de transporte, ¿no? O sea, Cocatu realmente no es dueño de ninguno de estos espacios. Entonces, nos apoyamos en empresas, personas que tienen espacios... La de transporte no les... podemos
0: decir marcas, perdón, te, ¿te refieres a Uber?
1: Exacto. Por ejemplo, un Uber, ¿no? Un Uber es el... El, el, la mayor, la, la empresa más grande de movilidad y no tiene ni un solo activo, ¿no? O sea, su activo pues, es su plataforma. entonces Airbnb
0: que, que, que tiene más cuartos, ofrece más cuartos que todas las cadenas de hoteles juntas, ¿no?
1: Que una cadena, que una cadena como Marriott que una cadena como Sheraton. ¿Por qué? Porque realmente lo que hay es que si sí hay una necesidad donde la gente pone a, a disposición ¿no? Yo tengo una sala de juntas en mi oficina, no la ocupo, no la ocupo todo el tiempo, la pongo a disposición de Cocatu. Y con Cocatu la puedo monetizar. De otra manera, no tengo la manera de monetizar. Entonces, siempre hay gente que necesita algo y por el otro lado, siempre hay gente que le sobra ¿no? el espacio o el coche. También por ahí hay una, una aplicación, ahorita se me olvidó el nombre, pero es de coches. Y tú, si, eres, si tú tienes tu coche, lo puedes subir a la plataforma y lo pones a la renta tu coche personal. Y por el otro lado, pues siempre hay gente que está buscando rentar coches, ¿no? Entonces, esa es toda esa claro. parte del, del modelo eh, de colaboración, esta economía colaborativa, pues la cual ha funcionado, ¿no? Entonces, en cuanto a la experiencia con Cocatu, cuando notamos esa necesidad, y eso salió por una necesidad personal, digamos, de ahí nace todo toda eh, la idea de Cocatu. Yo tenía unos espacios, que decía ¡híjoles! ¿a quién se los puedo rentar eh, para que me genere, no? Tenía ciertos espacios muertos, ¿no? Como le llama, como le llamamos, decía ¿cómo lo puedo hacer? Y de ahí empezó a salir la idea de ah pues mira con una sala de juntas y luego metimos salas de capacitación y luego fuimos escalando con diferentes categorías hasta tener hoy por hoy teatros tenemos dentro de la plataforma cines, ¿no? Y uno diría pero ¿para qué quiero rentar un Teatro o para qué quiero rentar un cine. Bueno, imagínate. Para hacer una presentación
0: de servicios.
1: Una... Exactamente. Imagínate presentar eh, una presentación de marca o una capacitación o una eh, reunión de, anual de ventas, que lo hagas en una sala de cine, les das palomitas, o sea, como que cambiamos un poquito el, 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 el concepto, ¿no? Entonces, se Totalmente. puede jugar. No sé, hacerle la fiesta de los 80 años del abuelo y presentarlos en una sala de cine. Entonces, la gente, por eso somos tan disruptivos, porque la gente no se le ocurre que puede hacerlo. Antes la gente no sabía que podía rentar una sala de juntas por un par de horas. Pensaba que forzosamente, entonces acudía a restaurantes, a cafeterías, donde ni siquiera el ambiente es el adecuado para trabajar. Muchas
0: cafeterías hoy siguen siendo la oficina de muchos. Yo recuerdo algunos maestros, justamente de cuando estudié la carrera hace algunos años, que pues siempre citaban en una cafetería eh, y era su oficina y, y, y tenían hasta fila, ¿no? porque llegaba uno, llegaba otro, llegaba otro eh, a los clientes, a los alumnos, en fin de verdad que es increíble cómo eh, esta economía colaborativa pues ha solucionado eso porque existe la figura del coworking Mauricio el coworking pero al final pues también tienes que eh, pues, contratar eh, a través de, de pues obviamente un documento te obligas a ciertas cosas aunque sea poquito, mucho eh, hay diferentes planes, pero bueno, al final creo que la solución aquí, o eh, ustedes tienen un eh, plan como este, como el coworking es pregunta, pero creo que la solución pues
1: es, yo nada más necesito una hora, quiero pagar la hora, y a lo mejor no necesito una hora en seis meses, ¿no? Sí, mira, te, te voy a dar un ejemplo que me pasó a mí personalmente la semana pasada. Tuve que viajar a Mérida, y iba a Mérida yo de trabajo, pero en el Inter tenía otras juntas importantes de aquí, de México. Y agarré y dije, bueno, no me puedo ir a una cafetería porque pues todo el escándalo que hay, necesito estar concentrado. Me metí a Cocatu, busqué Cocatu en una sala de juntas en Mérida. Ahora sí que, como dice nuestro eslogan, ¿no? busca, encuentro y reserva. Encontré una sala de juntas adecuada para cuatro personas, la reservé, llegué a Mérida, llegué al espacio, tuve mi reunión, sin problema de, de, de estructura de internet, sin problema de ruidos, sin distracciones. Tuve mis reuniones por dos horas, terminé y me salí. Entonces, eso es exactamente lo que te da Cocatún, no esa flexibilidad y movilidad que hoy por hoy todos estamos buscando. Porque también ya nos dimos cuenta que, pues, no sé cuántas reuniones no hemos contestado de pronto en el coche, cuántas reuniones no este, a la mitad del día. O sea, ya ahora uno no le dice no a una reunión, ¿no? O sea, ya la podemos tener en cualquier, en cualquier lugar. Eso es la flexibilidad, esa es la movilidad.
0: Antes teníamos que ver la agenda, mi querido Mauricio. Hablemos de negocios. Yo, como sabes, imparto entrenamientos en los que enseñamos varias técnicas para hacer dinero dentro del mundo inmobiliario. Y una de las técnicas tiene que ver precisamente con comprar un inmueble, amueblarlo y rentarlo a través de plataformas como Airbnb. Tú, en tu experiencia, justo tú surge porque... Eh, pues eh, tenías esto, o tienes estas oficinas que hoy estás monetizando a través de Cocatu. Diríamos que esta sería una eh, pues, opción también de negocios. ¿Qué tanto se monetiza eh, y qué, qué tanto incrementa el porcentaje? Porque lo que yo enseño es que no es lo mismo rentar un departamento, en el caso de un inmueble residencial o habitacional, pues a long term, como se denomina, o largo plazo, no es lo mismo porque pues, la rentabilidad es de un 5% promedio anual, en el caso de los inmuebles. Yo te pregunto, en el caso de las oficinas, ¿qué tan rentable es? Eh, tenerlo a largo plazo con una sola oficina que le estén usando 24 horas o si resulta ser como pasa con Airbnb, que si lo rentas, que si rentas estos departamentos que tengan el 5% a largo plazo por Airbnb te dejan el 10, el 12 o más. Eh, ¿Lo mismo pasa con las oficinas? Eh, ¿Y cuál ha sido tu experiencia?
1: Mira, eh, la experiencia en la que tenemos es realmente los partners que la gran parte de partners que tenemos hoy por hoy, tenemos casi 600 partners dentro de la plataforma todos, eh, más allá de ser empresas que, o una persona que compra una oficina y la divide, más bien tenemos mucho partner como centros de negocios, tenemos mucho partner que se dedican al, al negocio de los coworkings eh, consultorios que tenemos, pues es gente que tiene su consultorio y tiene tres, cuatro eh, espacios o cubículos y los pone a la renta. Tenemos hoteles que también nos han dado sus salones de usos múltiples, eh, tenemos más ese tipo de partners que partners como los que, o sea, o un ejemplo como el que tú me dices. Entonces, me es difícil poderte dar ese número porque realmente... Pero en tu caso,
0: en tu caso personal, tú, tú, tú
1: empezaste con Jogato por eso. Eh, es que y, sí, pero porque yo, uno de mis negocios, este, tenemos centros de negocios. Ah, gareth okay Entonces, yo tenía los centros de negocios y tenía muchas horas eh, de salas de juntas pues muertas, ¿no? Sin que me generaran. Y entonces, de ahí es de donde me salió la idea de decir, no, a ver, bueno, ¿cómo le puedo hacer a que pueda meter yo clientes que no sean mis clientes fijos, solamente? Entonces, no, sí. más bien más bien fue por ahí, no tanto que yo tuviera un inmueble que lo haya subdividido y lo haya subido a, 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 a Jocanto. Jocanto. Entonces, por eso me es difícil... Eh, darte esa, esa cifra. Vaya, pero bueno,
0: esto también eh, apunta a que alguien puede, una persona que tiene una oficina, no sé, se me ocurre, estamos en el mundo inmobiliario, alguna inmobiliaria precisamente que tiene una oficina linda, presentable, con sala de juntas, etcétera, que a lo mejor, pues no utiliza las 24 horas, ¿no? Y quizá también tenga una agenda y tenga, no sé, se me ocurre que una inmobiliaria puede tener en su oficina 10 citas a la semana o 5 citas a la semana, sin embargo tiene la sala de juntas y demás, creo que lo puede monetizar claro. muy bien. Y, y tener eh, pues un buen eh, resultado a través de cocatu más o menos, háblanos de costos, me gustaría saber cuánto vale una sala de juntas, en qué ciudades es más caro, en qué ciudades es más barato, ¿tendrás eso, esa data?
1: Sí, claro, mira, de hecho, este, puedes encontrar una sala de juntas desde 150 pesos la hora, puedes encontrar un espacio de coworking desde 40 pesos la hora, puedes encontrar o sea,
0: un, una computadora, un escritorio.
1: Sí, el coworking me refiero a, a solamente a llegar un, a un lugar a donde te prestan un espacio, que puede ser una mesita, pero estás en un área común, estás en un área abierta, no es una oficina privada. Tú llevas
0: tu computadora.
1: Tú llevas tu computadora, te sientas, y la única diferencia es que estás en un lugar adecuado para trabajar sin distracciones.
0: Con buen WiFi, fi oye, eh, y más barato que el café, porque si vamos a la marca esta de café famosa, pues nos sale mucho más caro el café, y además sí. también feo los empleos después de que tienes ahí una hora, ¿no? Y o no dos.
1: solamente eso, ahí también hablas de temas de seguridad, no te puedes parar ni al baño, ¿no? O sea, porque ya te montaste en tu oficina, ya, o sea, en, en, tu, en el restaurante este de café, te sientas, te pones a trabajar, y pues quieres pararte y dices, bueno, yo ahora... ¿A quién le dejo...? Se fue a la
0: villa, perdió su silla.
1: Sí, ¿no? Agarro mis cosas, agarro mi computadora y me paro, pero entonces ya regresé y ya me ganaron la mesa. Entonces, aquí son lugares adecuados para trabajar principalmente. Y, y la verdad es que sí, lo que por hoy todos estamos buscando es que tengan buen, buen internet. Entonces, eh, Ciudad de México es, es donde más eh, oferta tenemos, pero eh, Ciudad de México puedes, eh, como te digo, encontrar espacios... Una sala de juntas de 150 pesos la, la hora tenemos en las principales ciudades de, del país.
0: Y se paga tan fácil como una tarjeta de crédito, vámonos.
1: Sí, nosotros somos un marketplace. ¿Qué quiere decir? Que transaccionas dentro de Cocato. Entonces, a la hora que tú haces tu reservación, tú pagas tu reservación y se acabó. Puedes elegir dentro de, dependiendo el de pues... Poner coffee break, puedes decir, ah, necesito un estacionamiento. O sea, todas las diferencias que te puede ofrecer ofrecer un, un partner. Entonces, transaccionas acá y te olvidas. Pagas con una tarjeta de crédito y, y vamos. Nos
0: preguntan aquí eh, los seguidores, ¿un cine en cuánto anda?
1: Mira, un cine creo que anda sobre de 2,500 pesos la hora, más o menos. Este... Eh, más o menos, ¿eh? el, el, no tengo sí, todo lo Dependerá, pero bueno, hay que entrar a Cocatu. Cuéntanos, ¿es una aplicación? Eh, ¿Es cocatu.com? Mira, tenemos tanto la versión web como la versión en iOS y en Android. Ya la encuentran en cualquiera de las tiendas. Es una aplicación. Y eso pues también, ¿no? Estás eh, en, un, en una comida y dices, necesito una sala de juntas para que terminemos nuestra reunión. Te metes por la app a Cocatu. Dices, ¿cuál tengo cercana...? a dónde estoy, las rentas sí, y rápido, ¿no? La verdad es que es, es una herramienta muy, muy, muy fácil de usar, es muy intuitiva.
0: Pues extraordinario, voy a bajar ahora mismo la aplicación para empezar a usarla, mi querido Mauricio, insisto, muy disruptiva y sin duda será un éxito, pues no sé si gracias a la pandemia o gracias a esta innovación, porque creo que con o sin pandemia al final, pues es algo que todos requerimos, eh, ya lo decías tú, ¿cuántas veces hemos ido a una cafetería o cuántas veces no? Hemos, incluso en un hotel, en estos hoteles de, de ciudad, eh, pues, tienen un área común en la que hay siempre ruido. O yo, personalmente, muchas veces utilicé la habitación como sala de juntas porque, eh, pues, al final había menos ruido. En fin, y ahora, pues, justamente ya lo decíamos, ¿no? Muchos hoteles están eh, remodelando sus habitaciones para que, pues, no sean para dormir, sean más bien para tener un buen escritorio, un buen lugar eh, sin ruido, otra vez, con buen internet para poder trabajar. Pues, eh, gracias, como siempre, eh, vamos eh, camino hacia el final de la entrevista, pero te tengo que preguntar por emprendimiento. Hablábamos de emprendimiento, hablábamos de la economía colaborativa. Sin embargo, me parece importante conocer, porque otra vez nuestra base de emprendedores eh, debemos inspirarlos, conocer eh, quién es Mauricio, cuál es tu historia, por qué emprender y por qué emprender en el eh, mundo inmobiliario. ¿Qué le dirías a estos emprendedores?
1: Mira, el... Soy... Mauricio Sabariego, tengo 44 años. Siempre he sido una persona muy, muy dinámica, ¿no? Muy, este... Que está, está moviendo siempre con las ganas de, de emprender. Este es mi tercer emprendimiento. Eh, y bueno, como todo, ¿no? Es, 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 es complicado una plataforma como estas. Eh, no generas ingresos luego, luego. Entonces, eh, pues eso es angustiante, ¿no? Porque de pronto... Eh, hay que cubrir ciertos gastos. La tecnología cuesta, cuesta mucho desarrollar eh, en cuanto a dinero, cuesta mucho tiempo de desarrollo, es, es, es estar encima. Pero la verdad es que cuando uno tiene una idea y tiene las ganas y tiene el deseo de emprender, siempre hay que perseguir ese, ese sueño. Acá como te platicaba, el, como plataforma pues teníamos unas proyecciones de... De años en rojo, ¿no? Que había que cubrir, que había que conseguir el fondeo para, para poder este, alcanzar el, 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 la realidad de verlo, ahora sí que ya verlo en, en, la, en la nube, eh, saber que, por ejemplo, el 2020 fue un año muy difícil y cómo ibas a, a sobresalir. Entonces, como emprendedor, te enfrentas con, con, con momentos muy complicados, pero más siempre, siempre con el deseo de, 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 de salir adelante, ¿no? Entonces, eh, pues yo a, a, a quienes nos estén escuchando y que, que quieran emprender, yo les, les diría que, que si es su sueño siempre lo, lo persigan y que pues ahora sí que con trabajo y con, con la lucha las cosas se consiguen, pero saber que, que, que es complicado, ¿no? el, eh, principalmente el tema económico y la pandemia que de pronto fue algo que nadie esperaba. Claro. Pero bueno, ahí, ahí vamos y estamos saliendo adelante y estamos seguros que tenemos proyecciones interesantes para el 2021 y que estamos seguros que, que los vamos a alcanzar.
0: Coincido totalmente, creo que debemos entender esta parte de empresarios en la que
1: hay que trabajar, hay que trabajar
0: duro y seguramente no van a monetizar, no van a ganar, por supuesto, los primeros meses, quizás los primeros años no tengan money, pero al contrario, que a lo mejor hasta que poner, pero al final creo que no hay que detenerse, hay que seguir trabajando y a veces cuando se emprende creemos que hay que trabajar menos, no hay que trabajar más, 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 más. Mi querido Mauricio, a manera de conclusión, cuéntanos eh, dos personas a quien sigas, dos personas que te han inspirado, dos libros, algo que pues, quisieras compartir con los emprendedores, con los sí. interpresarios.
1: Un, un, un libro que, y, y una de las personas que, que sí he leído es de Steve Jobs, ¿no? Es, esa, esa historia tan mágica que tiene eh, como emprendedor y como generador de ideas y que como él tenía muy claro qué era lo que quería hacer y hacia dónde lo quería, lo quería llevar, entonces eh, he leído los libros de Steve Jobs que me parecen muy, muy interesantes. Y por otro lado, también he leído el libro de, de Warren Buffett que, que recomienda de pronto de inversiones, donde también me gusta mucho leer y entender eh, todo este mundo de las inversiones y cómo uno debe de, de invertir y de qué manera entonces, digamos que son, son gente que, que, que sigo y que me, me parece muy interesante sus, sus formas de pensar.
0: Extraordinario, te tengo que hacer la pregunta porque te tengo aquí, eh, eh, ya había dicho que ya no íbamos a tener, pero es la última hora, sí, el último. nos vamos, eh, relacionado a esto, a que no es lo mismo rentar una oficina a largo plazo a que amueblarla y rentarla a través del coworking y es que bueno, pues finalmente pues, tú tienes este eh, centro de negocios que funciona como tal, ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué le dirías a los, a los emprendedores, a los usuarios de una oficina? ¿Vale la pena rentarla a long term? Claro, hay quien me dice, oye, es que tengo la seguridad, tengo la tranquilidad de que me van a rentar, pues, seis meses, un año, dos años, ok. O eh, hacerlo de manera colaborativa, o bien a través de este coworking o centro de negocios como el que tú tienes, en el que, pues, tienes que tener oficinas virtuales, eh, que también, pues, tienes una renta mensual, eh, que me parece interesante, claro. Cuéntanos, en tu caso estás en la Colonia Condesa, cuéntanos desde, desde qué monto, ¿no? A lo mejor dos mil pesos, tres mil pesos, no sé cuánto cueste tener una oficina en la Colonia Condesa. Claro, ahí ya tienes, por un lado, hablando del modelo de negocio, tienes, por supuesto, un ingreso fijo que es la renta mensual y luego, pues, el uso ya eh, de los espacios, ¿no? Cuéntanos cómo funciona, por favor.
1: Mira, de entrada yo creo que son dos, dos negocios diferentes, ¿no? El yo tener una propiedad, rentarla a long term y me desentiendo entonces pues es un tema patrimonial no, le rento a una empresa y, y, y nos olvidamos y por el otro lado este negocio de los centros de negocios de espacios de coworking son negocios de servicio y eso es lo que muchas veces la gente no entiende o sea es, es un tema donde el servicio es fundamental donde las instalaciones las tienes que cuidar donde tienes que estar ahí todos los días viendo que el servicio sea perfecto que no falle el internet que siempre haya café que no hayan focos fundidos, o sea, eh, que tus clientes estén contentos porque obviamente tú les, los invitas a un ambiente de colaboración, como bien dices, donde puedan tener interacción con los demás clientes que están, fomentar ese, esa colaboración. Entonces, realmente son, son negocios diferentes a donde luego la gente cree equivocadamente, que dice, ah, mira, pues ahí tengo una propiedad, la voy a dividir, la voy a hacer coworking y la voy a rentar. Pero si no tienen esa base del servicio, no prospera. Porque la gente sí está buscando esto. Y más ahorita, más con, con todo este tema del, del coworking que se puso en boga tanto, ¿no? Y entonces la gente decía, no, pues abro mi espacio de coworking. Pero no solamente saberlo. Es, es qué le vas a dar a ese cliente o emprendedor. O sea, el emprendedor, pues, ¿qué está buscando? Está buscando un lugar muy padre, ¿no? Muy innovador donde pueda este, intercambiar ideas con mucha gente, que él, por ejemplo, pues no se va a ir a un espacio tradicional porque no va a generar ese, ese intercambio de ideas. Y en cuanto al tema de negocio, pues sí, efectivamente, espacios como de, de colaboración o de coworking o Business Center sí tienen una mayor rentabilidad, pero como te explico, es un trabajo, es un negocio muy distinto en el cual tienes que estar ahí encima. Y en la parte de, de cuando yo rento a long term, pues realmente a lo mejor veo a mi inquilino pues una vez al año que le voy a hacer su incremento anual o cuando le toca renovación de contrato. Entonces son dos, son dos eh, negocios diferentes. Los dos son buenos. no En uno yo estoy buscando una rentabilidad a largo plazo sin tenerme que ni contratarle el internet, ni contratarle el teléfono, ni preocuparme de la limpieza, ni nada. Simplemente lo rento. Tengo una menor rentabilidad. Por el otro lado, sí puedo tener una mayor este, rentabilidad, pero también el riesgo de que mi cliente pues me renta tres meses, pero a los otros tres meses ya no se fue. Entonces, ¿cómo recupero otra vez? eso Entonces, es mucho trabajo a donde hay que estar encima, encima, encima. Y
0: es como clientes hotel. nuevos permanentemente.
1: Es como un hotel. O sea, el hotel no puede confiarse porque llenó su temporada alta. Tiene que estar preocupado todos los días del año de cómo va a generar nuevos, nuevos huéspedes. Entonces, con pues, nosotros es muy similar, ¿no? Tenemos que estar preocupados todo el tiempo por, a ver, ya se me ve el cliente, cómo lo voy a, a, a cubrir, cómo vuelvo a, a renovar su contrato. Entonces, son negocios, de cierta manera, muy distintos.
0: Sí, muy distintos que requieren pues esa vocación, vocación de servicio y, por supuesto, estar siempre teniendo un, eh, pues el área más importante, un área de clientes nuevos de manera permanente. En cambio, cuando tienes una renta de cinco años, pues ya tienes un contrato por cinco años, incluso hasta penalización. Pero bueno, creo que hay que eh, ver, lo describes perfectamente. Gracias, gracias, eh, Mauricio Sabariego, braberman fundador eh, de ICO de Cocatu, COCATU, las dos con K, COCATU.com, de todos modos ahora aquí en redes sociales lo están poniendo. Los que nos escuchan, pues es Cocatu, doble K, punto com. Dense una vuelta. Gracias, Mauricio. Gracias, Luis, un placer, como siempre, estar contigo. Muchas gracias, Mauricio Zavariego, y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta emisión de charlando con grandes del mundo inmobiliario. Recuerden, siempre hay que invertir en empresarios, siempre en el sector inmobiliario, pero no en cualquier lugar. Hay que preguntarle a los que saben, ahí está Mauricio Zavariego, por supuesto, pregúntenle, pregúntenos, aquí estamos en el mundo inmobiliario, de verdad. Hay que invertir siempre, siempre en ladrillos, no en cualquier lugar, tierra también, hasta en las uñas, pero no en cualquier lugar hay que conocer. Así es de que pregúntenle a los grandes del mundo inmobiliario. Recuerden que tenemos una cita aquí en esta sección. Recuerden también escuchar el programa de Radio Jóvenes 10 de la noche, toda la República de Estados Unidos y el programa Vivelasrentas.com también los sábados 4 de la tarde, igualmente toda la República Mexicana, algunas ciudades de Estados Unidos. Recuerden, recuerden que ser interpresario es el camino a obtener tu libertad financiera. Soy Luis Ramírez. Gracias. Hasta la próxima. Compartan, por favor. Gracias. Saludos.